0: So, herzlich willkommen zum heutigen vertriebsstudie podcast und auch wenn du keinen Bock drauf hast, Dennis, es wird trotzdem mit aufgenommen, mal gucken, ob wir es auch auf YouTube irgendwann veröffentlichen, aber natürlich nicht ohne äh, deine Zustimmung. Also, ich sitze heute hier mit Dennis Akpina, dem Geschäftsführer von FachDigital. Ich glaube, das ist, erst, ist das das erste Mal, wo du einen Podcast aufnimmst eigentlich? Tatsächlich Ja. Tatsächlich, ja, das erste Mal Podcast. Dennis und wir arbeiten seit, oh, ich weiß gar nicht, was sind zwei Monate? Zwei Monaten seit zwei Monaten zusammen, richtig geile Zauberarbeit. Jetzt hast du die erste Bootcamp-Woche hinter dir. Bootcamps sind ja so ein bisschen unser Signature-Move. Vielleicht erzählst du mal. Ihr habt ja sogar jetzt direkt zwei hintereinander gemacht, ne? So halb. Wie war es für dich? Was waren so die Erkenntnisse? Was waren auch vielleicht so ein bisschen, ja, Unterschiede zwischen dem, was du, was du sonst so gewohnt warst? Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, dass meine Mitarbeiter jetzt die zweite Woche hintereinander hier in Hamburg beim Bootcamp waren. Ich selber war ja letzte Woche nur einen Tag hier, weil ich andere Termine hatte und wir dann deshalb beschlossen haben, dass wir einfach zwei Wochen hintereinander machen. Lass mich mal so ein bisschen aus der Mitarbeiter-Sicht sprechen. Ich kriege ja das Feedback allein von den Terminen her. Ja, Also es wurden jeden Tag mehr Termine gelegt, als wir es bisher in Bonn im Büro jeden Tag gelegt haben. Ja, natürlich haben wir dort auch Termine gelegt, gab auch gute Tage, aber hier hatten wir konstant gute Tage. Es ist ein ganz anderer, ja, ich sag mal, eine ganz andere Zielsetzung, die auch die Mitarbeiter sich hier vornehmen, wenn sie morgens hier ins Büro reinkommen. Es ist eine andere Performance, weil man natürlich mhm. auch so gepusht wird von dem Vibe, der hier ist, weil hier auch, wir sind ja nicht die Einzigen, hier sind ja auch andere Agenturen, ähm, andere Vertriebsmitarbeiter, andere Geschäftsführer, die auch jeden Tag Gas geben und ja, chillen ist ja halt nicht. Also das ist, glaube ich, so das, was natürlich das Ganze einmal pusht. Es ist Mindset verändernd, auch hier, glaube ich, insbesondere auch für die Mitarbeiter, mhm. ähm, die vielleicht sich ja vielleicht sich in einem gewissen Rahmen mit solchen Themen auseinandergesetzt haben, aber auch nie in einem Umfeld waren, wo mal andere Vertriebsmitarbeiter sind, mhm. dass sie sehen, hey, wir sind nicht die Einzigen. Die ja, also dieser Wettbewerb, sagst du, macht schon einen Unterschied, ne? Ja, überhaupt mal, ich glaube mal, sich von Vertriebsmitarbeiter zu Vertriebsmitarbeiter, um austauschen mhm. zu können, dass ich nicht die einzige Person bin, die den Jungs täglich Feedback gibt und Input gibt, sondern dass sie sich den Input auch sowohl von den Beratern hier ziehen können, als mhm. auch, wie gesagt durch den Austausch mit anderen, mit den Mitarbeitern anderer Agenturen, mhm. die ja im Prinzip auch, wo sie sehen, hey, okay, die haben alle die gleichen Probleme, die alle gleichen Herausforderungen und das ist jetzt nicht nur bei uns so, dass da irgendwie mal einer auflegt oder einer ne, nicht direkt einen Termin legt und ja, ähm, ja ich glaube, da kann man vor allem so auf dieser Erfahrungsebene
0: ja, mega. Und wie war das für dich? Also du warst jetzt ja letzte Woche nur einen Tag da, diese Woche warst du jeden Tag da. Wir haben ja auch, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, was wir so besprochen haben, aber wir haben ja auch diese Woche zwei, drei Mal über konkrete Steps, über den Status Quo und über Strategien gesprochen. Aber jetzt mal so aus deiner Perspektive, wie war das für dich? super intensiv.
1: Ähm, was hier vielleicht für mich auch anders ist oder gewesen ist, wie wenn ich jetzt mal das Ganze vergleichen würde mit einer Woche, wo ich in meinem eigenen Büro in Bonn bin, mhm. ist, dass mein eigener Fokus hier natürlich auch noch viel mehr auf Vertrieb und Marketing Themen mhm. liegt und auch ähm, auf Themen wie, hey, was sind die nächsten Schritte? Während man, wenn man in seinem normalen Alltag dann im Büro ist, sich ja. dann doch wieder viel zu sehr mit Themen beschäftigt, die jetzt tagsüber um 12, 13, 14, 15 Uhr vielleicht nicht so viel Sinn machen, mhm. weil man da andere Dinge machen kann um letztendlich ja ähm, geldbringende Aktivitäten nachgehen kann. Ja. Das merkt man schon hier, dass der Fokus schon darauf geschiftet wurde und für mich auch spannend, ich, ich habe ja gerade auch nur ne, meine Mitarbeiter, die gerade im Bonn im Büro sitzen und immer noch sich um die Kunden kümmern, mhm. äh, vielleicht auch für mich eine spannende Erkenntnis gewesen, gewisse Sachen funktionieren doch, mhm. obwohl ich hier mich mal nicht ums Sprühfilmen mhm. kümmere, sondern mhm. es mal abgebe. Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein Learning, was ich auch nochmal so mitnehme, dass ich mal ja, zwei Wochen, eine Woche am Stück wechsle.
0: Ja, ist cool, weil wir sagen, wir unterteilen das hier bei Celtics ja immer so ein bisschen in diese drei Phasen, beziehungsweise in ein Phasenmodell, was dann primär oder wo primär die Phasen 1 und 2 relevant sind. Und Phase 1 ist ja quasi so ein bisschen... Vertrieb, Positionierung, Neukundengewinnung und so weiter und so fort. Und dann in Phase 2 geht es dann halt darum, Prozesse aufzubauen, Strukturen aufzubauen und so weiter und so fort. Und das ist ja gerade genau das. Also bei euch ist es ja so, von eurer Größe her, und das sage sag ich den Leuten auch immer, manchmal ist man so in Phase 2, man hat eigentlich diese erste Phase gemeistert, man hat halt, der Vertrieb hat funktioniert und alles drumherum hat funktioniert und man ist dann so Anfang, man hat angefangen Mitarbeiter einzustellen und die ersten Wachstumsschritte einzuleiten. Was aber häufig, was ich häufig beobachte, ist, viele Agenturen fallen dann immer wieder ein bisschen zurück. Das ist heißt, sie in der Phase 2, sie bauen ihre ersten Mitarbeiter und ersten Prozesse, Strukturen, Automatismen und so weiter und so fort auf. Und dann auf einmal fällt es hinten wieder raus. Dann funktioniert der Vertrieb irgendwie nicht mehr. So, und manchmal ist dann das Angebot auch nicht mehr so geil, weißt du? Und all diese Themen und... Das ist so ein bisschen die Kunst, sage ich mal. Vielleicht kannst du ja mal deine Erfahrungswerte diesbezüglich mal einfach einschmeißen. Das ist ja so ein bisschen die Kunst, weil der Markt sich einfach ändert. Der Markt ist dynamisch. Da, du weißt selber, im Recruiting-Markt, da, da, da gibt es gerade mehr, die aus dem Boden sprießen, als jemals zuvor gefühlt. Jeden Tag werden wahrscheinlich... 10.000 neue Recruiting-Agenturen gegründet, ähm, was ich jetzt vor kurzem noch mitbekommen habe, die denken sich teilweise die rigorosesten Angebote aus, die von, also Wahnsinn einfach, ne, und das Groß, die Kunst ist es jetzt, wenn man so, vor allen Dingen bei euch, ihr seid ja irgendwie so dazwischen, zwischen so Phase 1, 2 und irgendwie links, eigentlich wart ihr schon in Phase 2, aber jetzt das Thema Vertrieb haben wir nochmal aufgefrischt, geboostet und jetzt auch wieder einen richtig nicen Monat, sage ich mal, den wir jetzt hinden, ich will jetzt nicht über Zahlen sprechen, das ist immer, glaube ich, brauchen wir an dieser Stelle nicht diese Subphasen, in der man wieder zurück muss und den Spagat hinkriegen muss zwischen ich habe eigentlich schon super viele richtig geile Kunden, aber irgendwie der Markt ändert sich, es ist irgendwie alles dynamisch und irgendwie funktionieren die, ja, die, die herkömmlichen Wege nicht mehr. Was, wie ist deine Erfahrung dazu und wie haben wir das jetzt so ein bisschen gemeistert hier? Ich glaube, dass für
1: mich mit der Entscheidung, mit euch zusammenzuarbeiten, einfach der Fokus auf einfach, hey, Vertrieb und Marketing zurückgekommen ist. Mhm. Vor allem, also man neigt ja manchmal dann auch dazu, durch die ganzen Impulse und alles, was man sieht und hört und mitbekommt. Und dann, dann macht man so seinen ersten 30, 40, 50k und denkt, okay, ich habe jetzt Level 1 richtig gut gemeistert. Mhm. Und dann versucht man manchmal direkt auf Level 3 zu springen, indem man irgendwelche Cheats benutzt oder denkt, okay, ich habe jetzt voll die geile Idee. Mhm. Ähm, das wird jetzt bestimmt richtig gut und dann wird es nicht so gut. Und dann beschäftigt man sich viel zu sehr mit... Also man vergisst, wie man eigentlich Level 1 gemeistert hat. Mhm. Und das war ja so mit Fokus auch, wo ich ja. selber jeden Tag Kalterquise gemacht habe und einfach nur... Ähm Kunden holen und geile Ergebnisse liefern. Das war ja so ein bisschen die Problematik, die ich glaube ich hatte, mhm. so vor allem letztes Jahr im Quartal drei und vier, dass, da, dass ich da Entscheidungen getroffen habe, wo ich dachte, das sind richtig gute Ideen. So, jetzt hole ich, jetzt wird das alles einfacher und ich hole jetzt Umsatz hier rein mhm. und da rein und habe völlig den Fokus auf das verloren, was mich eigentlich dorthin gebracht hat. Und ja. das war dieser Fokus auf Neukunden zu gewinnen die Zusammenarbeit mit Bestandskunden so gut zu gestalten, dass nicht nur die Kunden, also dass die Kunden zufrieden sind und dass wir Empfehlungen bekommen und auch Multiplikatoren bekommen. Mhm. Also es gibt ja die Empfehlung, die man wird einem Kunden weiterempfohlen, es gibt ja aber auch Empfehlungen, die können es Multiplikator ja, werden. Ja. Und ähm, ja, lang Rede, kurzer Sinn, seit, seit ich dann Tari kennengelernt habe und seit ich dann seit Januar, glaube ich, hier bin, ähm, habe ich, versuche ich mich selber wieder darauf zu fokussieren, dieses Thema kannst du ja auch sagen, Kaltakquise, mhm. ja, kalt, erstmal Kunden vorne reinzuholen, wieder ja, auf ein hohes Level zu bringen, weil mhm. wenn du, du denkst, du hast Level 1 gemeistert, aber eigentlich hast du es so nicht.
0: Ja, und ja, das, ist, das ist echt das Thema. Ne? Also sich mit den falschen Dingen zur falschen Zeit zu beschäftigen, das sind Opportunitätskosten, die sind geisteskrank. Also ich sag's, ey, das ist so verrückt, weil all das, was wir hier machen, ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Da sind wir mal ehrlich. Also das ist natürlich. Ist richtig gut zu machen, ist natürlich dann auf eine gewisse Art eine Kunst, aber rein theoretisch, guck mal, wir, wir fliegen nicht auf den Mond, wir bauen nicht irgendwelche Atomkraftwerke oder sowas, sondern wir machen hier Marketing, wir bauen hier Unternehmen auf, ähm, auch keine Konzerne, sondern gute, kleine bis mittelständische Unternehmen, weißt du, die auf ein gewisses Niveau kommen, was dann auch schon gut ist, aber rein theoretisch ist das hier kein, keine Knobelaufgabe. Aber das, was schwierig ist und wo viele sich wirklich ins Fleisch schneiden, ist, sich zur falschen Zeit mit den falschen Dingen zu beschäftigen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, oder nicht nur ein bisschen, sondern das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir bei Sales einfach sagen, Wissen reicht nicht. Weil in der Theorie wissen wir alle, wie wir zum Spitzensportler werden können. In der Theorie wissen wir alle, wie wir Schauspieler sein können. Aber trotzdem gibt es nur einen Leonardo DiCaprio. Trotzdem gibt es nur einen Cristiano Ronaldo. Und trotzdem ja, ist die Theorie immer maßgeblich anders als die Praxis. So, und daher haben wir auch irgendwann gesagt, ne, was heißt irgendwann? Ich glaube, wir haben das schon von Anfang an so verfolgt, aber jetzt extrem intensiviert, dass wir nur noch eins zu eins machen dass wir darauf pochen, diese Bootcamps zu machen, wo hier Leute sind, die dann einem auch auf die Finger gucken können, die auch bei den Gesprächen zugucken müssen, hören, dir situatives Feedback geben können und so weiter und so fort. Weil ich bin der Überzeugung, es reicht nicht aus, einfach nur sich irgendwelche YouTube-Videos oder sonstiges anzuschauen und dann oder keine Ahnung, Kurse, was auch immer und dann hier und da mal eine Ansprechperson zu haben, sondern da muss jemand eigentlich an dir kleben. Ich sage immer, die besten Kunden sind die, die mir jeden Tag einfach Fragen stellen und wo ich wirklich so verdammt intensiv dran klebe, dass ich weiß, wie alles gerade, also was in seinem Kopf abgeht, was so für ihn gerade die, 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 die Schwierigkeiten sind und wo er überhaupt hin will. Weil auch nicht jeder will zum selben Ziel. Es gibt Leute, die wollen nach Kanada auswandern, es gibt Leute, die wollen in Deutschland bleiben und es gibt Leute, die möchten in die Schweiz, weißt du? Und das ist auch immer nochmal wichtig zu beachten, weil die einzelnen Charaktere sind auch nochmal anders. Wir beide interagieren, wir arbeiten ja jetzt schon seit, einigen, also seit ein, zwei Monaten zusammen. Ist ja auch eine andere Dynamik als die, die ich mit anderen äh, Kunden habe. Ist ja logisch, so. Meine, meine Aufgabe ist es am Ende des Tages, die Dynamik so zu gestalten, dass sie möglichst konstruktiv für dich und deine Company ist und nicht für die von jemand anderem, so. Und... Ja, das ist so der Grund, warum wir eigentlich nur eins zu eins machen, nur Bootcamps individuell und du hast ein Beraterteam, was sich um dich kümmert, deine Probleme in- und auswendig kennt, weil, was ist der letzte Punkt, bevor, äh, bevor ich das Zepter übergebe, ähm, es, weißt du, viele Berater sind so ein bisschen, Berater in Anführungsstrichen, sind so ein bisschen darauf aus, die wollen dir irgendwas erzählen ohne überhaupt die Hintergründe zu kennen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, weil ich kann nur einer Person wirklich einen ernst gemeinten, hundertprozentig guten Ratschlag geben, wenn ich möglichst viele Hintergrundinformationen habe. Also ich kann ja nicht einen Straftäter anklagen, obwohl ich nur also nur eine Sache von ihm kenne, weißt du, deswegen ist es ja auch in Gerichten so, deswegen verfallen die Urteile ja auch teilweise anders, obwohl teilweise dieselbe Straftat begangen wurde, aber der eine hatte nochmal eine andere Vergangenheit, der eine hat vielleicht nochmal eine psychische Erkrankung, der eine hat sonst irgendwas gemacht und am Ende des Tages ist das nicht alles gleich. So, Ich kann nur eine Sache vernünftig beurteilen und dort meinen mein Selbst dazugeben, wenn ich möglichst alle Hintergrundinformationen habe. Und das ist, ich glaube, das kann man nur abbilden, indem man da wirklich verdammt close mit den Leuten ist. Ja,
1: Was denkst du darüber? Also ich schätze hier von Tag 1 an, den persönlichen Kontakt. Das ist also für mich, ja, ähm, bin ich so, die Erfahrung habe ich bisher so nicht gemacht. Ich drücke es mal so aus. Was heißt das, als ich Tarek kennengelernt habe? Das war ja auch wirklich purer Zufall. Ja, ne? also es auf es der glaube ich. Ne? Ja, es war ja purer Zufall und es war genau eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, weil ich so, so an dem Punkt war, ähm, wo ich einmal einen richtigen Umsatz hoch hatte und dann auch gut krachend nach unten mhm. hat es, also jetzt nicht komplett auf Null ja, ja, gegangen, ja, ja. aber ja. zu unserem Niveau, was einmal nicht mehr, also ne, wenn du einmal gut Ums Umsätze machst und wenn es immer weiter nach oben geht, ist es ja nicht hinnehmbar, ja. wenn du plötzlich wieder auf ein Niveau fällst und dann hast du einen Apparat mit fünf, sechs, sieben Mitarbeitern und Bestandskunden und, und andere drohen dran, das ist ja, nicht ja. so cool. Und ähm, ich dachte eigentlich, ich Problem A. Und dann, nach einem kurzen Gespräch hat er schon gesagt, ey, A ist gar nicht dein Problem, sondern mhm. die Punkte B, C und D musst du erstmal lösen. Ja. Das ist eigentlich das Kernproblem. Ja. Und es waren Punkte, worüber ich eigentlich nie so nachgedacht habe, weil mhm. das für mich, ähm, in meiner Welt war es so, das muss so gemacht werden. Ja, ja, ja.
0: Es gibt ein ich ein muss Leider. A lösen, weil das ist
1: das Problem. Ich ja. muss, ne? ähm, ja, ja. Und das war erstmal individuell, weil, weil wir uns da wirklich hingesetzt haben und das er hat sich das Ganze angehört und ähm, dann waren wir ja abends auch noch essen, dann hat er sich das auch nochmal angehört, dann waren wir ja nochmal hier, dann hast du ne, beim Workshop dich äh, mit den ganzen Themen beschäftigt und ähm, auch ein bisschen gesagt, hey, du musst mal aus den Strukturen raus, wo du gerade drin bist und mal die Sachen aus anderen Blickwinkeln vielleicht betrachten <lacht> ähm, und, aber es, es war es ist ja immer noch individuell, also was zum Beispiel, auch wenn ich mal pro, nicht proaktiv auf Berater zugehe, es wird proaktiv auch auf mich zugegangen mhm. und ähm, ich werde auch hier während des Workshops, äh, Workshops sag ich während des Bootcamps in Schulungen reingezogen, wo gesagt hat, der Dennis kommt, ne, 17 Uhr und die Schulung machst jetzt mit, obwohl ich dann in dem Moment ja, wo ich vielleicht dachte, nee, brauche ich eigentlich nicht, aber äh, dieses Proaktive eurerseits ist schon sehr krass, vor allem auch bei meinen Mitarbeitern, also bei den, die setzen ja Sachen um also mein Vertriebler hat ja auch Weeklies mit euch, ne? Also mhm. außerhalb des Bootcamps, er hat ja auch mit einem der Berater Zoom Meetings, er nimmt mhm. an äh, Zoom Meetings, Vertriebsmeetings, ähm, Live Calls äh, teil, was ich nicht direkt mitbekomme und mhm. dann setzt er Sachen um, wo ich mir auch ich höre das, ich denke, okay, funktioniert, keine Ahnung, wo er das im Moment hat, sondern <lacht> checke ich nachher, ja. ja, okay, ja, okay, daher ja, da, da hat er ja, das, das hier ja. bei Sex gelernt. Ah, okay. Und das ist halt dieses Individuelle, dass das halt auch mit, also nicht nur mit mir eins zu eins ist, sondern ja. auch mit meinen Mitarbeitern. Das ist ziemlich cool, weil wenn du gute Mitarbeiter hast, die selber vorankommen wollen, dann musst du denen ja auch als Geschäftsführer die Möglichkeit geben, dass die sich auch weiterentwickeln können. Self. Und bei uns war ja zum Beispiel auch der Punkt letztes Jahr, egal was wir gemacht haben, in der Kalterquise, also wirklich im Vertrieb, es hat ja eine Zeit lang wirklich nicht funktioniert, mhm. weil wir einmal mit dem Kopf gegen die Wand sind. Ja. Und das demotiviert ja auch deine Mitarbeiter. Absolut. Und, absolut. Ähm, du willst die guten Leute ja nicht verlieren, weil ja. irgendwann war ich ja an dem Punkt, wo ich auch nicht mehr wusste, was ich dir sagen soll. Mhm. Und, das haben wir ganz gut ist gelöst. aber
0: spannend, dass du das sagst, weil ähm, dieser vertriebsteam oder fulfillment team äh, ist egal, wir sind ja in sämtlichen Bereichen am Start, ist tatsächlich, also manchmal fühle ich mich so und ich glaube, das ist auch für die, für die meisten unserer Kunden so, die, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten, das muss man eben dazu sagen, das ist wie so ein, so ein Geschäftspartner zu haben, der aber so einen riesen äh, Rattenschwanz im positiven Sinne an, an, an Ressource mitbringt. So, weißt du, also ich habe ich hab viele Kunden oder ja, ja, schon, das sind schon einige. Da fungiere ich so ein bisschen als Geschäftspartner. Weißt du? Da ist dann Tarek vielleicht im Vertriebsteam-Lead, ich bin so GF-Lead slash Geschäftspartner und... Ein, ein, zwei unserer Berater sind dort in Fulfillment und, und in der, in der, ähm, in, in der Delivery als, als, als Berater eingesetzt und dann zieht man das Unternehmen so gemeinsam hoch, weißt du? Also das unterschätzen, glaube ich, auch ganz viele. Wir sind hier nicht nur, komm, du machst mir ein bisschen Vertrieb und wir machen Marketing, wir bauen ein Team auf und so weiter, sondern wir begleiten den ganzen Spaß auch. Und ich glaube, das macht nochmal einen riesen, riesen Unterschied. Was, 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 was tun wir jetzt? Was ist so ein bisschen die Aussicht? Ähm, was haben wir für die uns diese Woche mal durch den Kopf gehen lassen und was möchten wir jetzt als nächstes machen. Also von meiner Seite aus ganz, 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 ganz wichtig, alleroberste Priorität, Stabilität und Konstanz. Im Vertrieb, in der Delivery, in der Verlängerung der Bestandskunden. Also wirklich Fokus auf diese Kernbereiche und gleichzeitig bloß keine komischen Sachen machen. Also 80% des Fokus
1: liegt auf konstant guten Umsätzen mhm. und Ausweiten der Umsätze, was wiederum mit den anderen 20 Prozent einhergeht, dass wir Nuancen im Marketing dazu addieren, die auf dem Level, wo wir sind, einmal nötig sind, die wir auch brauchen mhm. die letztendlich auch darauf einzahlen werden, dass wir unsere Umsätze weiter erhöhen werden, aber ja. dass wir auch gute Kunden gewinnen werden, weil mhm. das ist etwas, was mir einfach persönlich wichtig ist. Ja. Ich möchte mit interessanten, mit attraktiven Unternehmen zusammenarbeiten, ja. Ich, mir geht es nicht darum, irgendwie meine Website mit keine Ahnung, 100, 150 Logos von irgendwelchen Unternehmen zuzukleistern und zu sagen, hey, schau mal, was ich hier als betreut habe und das ist am Ende alles ja, die kleine Pommesbude um die Ecke. Sondern ja. mir geht es schon darum, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die keine ja, Problemfälle sind, sondern die grundsätzlich... Ja, die einfach so auf den Wachstumskurs sind. Ja, genau. also, wo es sagst. einfach Bock macht, ja? Ja. Wo, wo die Zusammenarbeit einfach abläuft, wo es Spaß macht, die zu unterstützen, die auch als Unternehmen einfach interessant sind, ähm, wo wir Möglichkeiten haben, das ganze Thema, was wir machen, Employer Branding, Social Recruiting, auch in dem Umfang umzusetzen, wo wir sagen, hey, ja. das ist so richtig Champions League und ähm, dafür müssen wir im Marketing einfach ein paar Sachen dazu addieren, aber ja. das Wichtigste ist trotzdem, sich nicht zu so sehr jetzt mit diesen Gedanken zu ja. beschäftigen, sondern Fokus, äh, ganz genau, auf klar.
0: Fokus, äh, konstant ja. zu bleiben. und ähm, Ja, ja auf jeden Fall. Also Fokus, Stabilität, in der um bei den Phasen zu bleiben, wieder Stabilität in die Phase 1 kriegen und einen geschmeidigen, geilen Übergang in die Phase 2, wo wir dann äh, uns mit Themen beschäftigen. Und das kommt jetzt auch schneller, als wir denken, aber es kommt halt noch nicht jetzt zu so 100% Fokus. Strukturen innerhalb der Kommunikation mit den einzelnen Abteilungen, also Führungsregen im Vertrieb im Fulfillment und so weiter, über Meetings, wir haben ja, darüber haben wir noch gar nicht diese Woche geredet, aber das sage ich dir jetzt einfach nochmal so, ähm, wir haben ganz, ganz klare, geordnete Meetingstrukturen, die wir unter anderem mit Gary, dem Leadership-Trainer, ähm, Berater von von äh, diesem einem Riesenunternehmen weltweit, die wir unter anderem mit seiner Anleitung, aber auch mit unseren Strategien gemeinsam kombiniert dar darstellen können bei uns. Und das ist ein Thema, weil das wird ab dem Punkt, wo man so, ja, fünf bis zehn Leute hat, dann hast du auch ein paar Kunden und da musst du auch den Überblick behalten. In Phase 2 ist Überblick das Aller, Allerwichtigste. Und in diesem, in der, also Meetingstrukturen dann Produkttreppe nochmal richtig, da, da geht noch was. In der Produkttreppe haben wir ja drüber gesprochen, dass man die Produkttreppe nochmal richtig geil und sinnvoll nochmal erweitert und die Gesamtkommunikation ganzheitlicher darstellt, ne? Und das in Kombination zum Marketing, also das Marketing, das Eigenmarketing, die Eigenkommunikation und vor allen Dingen vielleicht als letzte Sache, worüber wir noch mal kurz reden können, ist äh, das Thema, ja, am Ende des Tages, wenn so viele Agenturen da draußen sind, muss man sich irgendwie unterscheiden. Das geht durch gezielte Kommunikation, das geht, geht durch gezielte USPs und das geht vor allen Dingen durch... Am Ende auch durch Qualität, weil das ist ja euer ganz, ganz großes Steckenfeld. Du hattest es mir erzählt, dass du da so ein Perfektionist bist, wenn es darum geht, die Delivery zu meistern. So, was denkst du als letzten Punkt aktuell über die Delivery von ganz, ganz vielen Agenturen da draußen und denkst du, der Fokus bei den Leuten ist auf der richtigen Seite?
1: Schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm, was denke ich darüber? So als alter Hase. <lacht> ich sehe viel, was da draußen umgesetzt wird in diesem Bereich, wo ich einmal noch mit dem Kopf schütteln kann und mir denke, okay, ey, das, ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das an meinem eigenen Perfektionismus liegt, an meinen eigenen Ansprüchen oder ob es wirklich einfach nicht funktioniert, ob die Leute da draußen wirklich einfach nur umsatzgetrieben sind und ob es den ja, egal ist, mhm. ähm, was mit dem Kunden ist und so am Motto überweist mal die Rechnung danach die Sinnflut so. Ähm, <lacht> das ist der Eindruck, den ich habe. Ob ich mir darüber so viel Gedanken mache, ich meine, am Ende es wird es wie in jedem Markt sein, dass Qualität sich durchsetzen wird. Ähm, das merkt man jetzt schon, meiner Meinung nach. Ja. Und ich meine, das ganze Thema, was wir behandeln, was wir anbieten, die Leistung, die wir anbieten, die Lösungen, die wir anbieten, die etablieren sich ja gerade. Es ist noch alles sehr am Anfang dieser Markt, aber es etabliert sich ja. Es entsteht ja schon ein Bewusstsein im Mittelstand dafür, hey, um langfristig, Meine Fachkräftemangel ist die größte Herausforderung des Mittelstands für die kommenden Jahre. Auch wenn sie in der Kalterquise gerne was anderes erzählen am mhm. Telefon, ne, wenn man da mal sich ein bisschen informiert, sich Statistiken, Umfragen etc. anschaut, dann sieht man, wohin die Reise geht und es entsteht schon ein Bewusstsein dafür oder ist ein Bewusstsein dafür ist da, hey, wir müssen was machen und ja, die Wege, der Aufbau einer nachhaltigen Arbeitgebermarke, mhm. ähm, Präsenz in den sozialen Medien, digitale Sichtbarkeit, Dauersichtbarkeit, Dominanz in der Region, das wird immer wichtiger und die, die Frage wird irgendwann nicht mehr sein, machen wir es überhaupt, sondern mit wem machen wir ja. es, wer liefert Qualität, wer liefert Ergebnisse, und das das, worauf ich mich fokussiere ja also ich habe selber einen extrem hohen Anspruch daran ich sage mal ich habe keine Lust auf unzufriedene Kunden und am Ende wird sich der durchsetzen der darauf sehr viel Wert legt es ja. bringt dir nichts so, zu so flexen damit oh ich habe so und so viel Umsatz gemacht wenn du am Ende wenn 30 40 Prozent deiner Kunden da draußen unzufrieden sind ja, das ja. ist die Frage die ich mir manchmal stelle wie ja. andere damit umgehen können ja. dass sie sagen hey wir haben zwei drei die gute Ergebnisse haben ja. und beim Rest ist uns das so egal Hauptsache die Zahlen und der
0: Kunde weiß ja was er gekauft hat. Ja. ja, das ist aber gut. Also, das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, das ist von Anfang an von der Ressource her bei euch mega gewesen, dass das für euch schon, also ich sage euch ich sag ganz ehrlich, richtig wachsen wirst du nur als, als Agentur und besonders als Agentur, die so Personalkrams macht, nur über deine Bestandskunden. Das wird anders nicht funktionieren. Klar, du kannst jetzt jeden Monat 100 neue Neukunden reinkloppen, wenn du richtig krass bist, machen ja auch einige, für 100 vielleicht nicht, aber ein paar weniger, und dann ist das wie so ein Fass ohne Boden, da rutscht alles durch. Ich sag ganz ehrlich, das richtige Geld und das richtige Wachstum und am Ende des Tages die, das beste Fundament hast du nur über deine Bestandskunden. Und wenn du es richtig klug machst, und das werden wir ja auch gemeinsam machen, und das machen wir ja auch schon gemeinsam, äh, wenn du es richtig klug machst, kommst du in die Unternehmen rein und hast über ein paar smarte Konzepte und Systeme und natürlich eine gute Delivery hat er nie wieder mehr einen Grund bei dir abzubrechen nicht mehr mit dir zu arbeiten und geschweige denn, die Zusammenarbeit immer weiter zu intensivieren und auszuweiten. Weil Symptombehandlung, schnell Fachkräfte einzustellen, ist die eine Sache. Was danach aber kommt, ist, du hast es gerade angerissen, der nachhaltige Aufbau einer der Arbeitgebermarke, die Benefits, Systeme, Prozesse und so weiter, PR, bla 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 bla. Das alles in, ein, so eine, in einen Guss reinzukriegen innerhalb der Kommunikation und innerhalb der eigenen Company, das ist die Kunst, das werden wir gemeinsam machen. Und dann werden sich diese Agenturen auch durch. Weil das kriegt keiner da draußen hin. Die meisten da draußen, die schreien nur. Jetzt schnell Mitarbeiter einstellen, sonst Geld zurück und dies und da und bla bla. Das ist alles komplett konsistenzlos. So. Und ähm, ja, das wird aber gut. Ich freue mich auf die weitere Zeit. Ja, ich hoffe, allen da draußen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus diesem Podcast. Dennis, vielen Dank an dich auf jeden Fall. Das hat ja, war schon cool. Ja, auf eine weitere geile Reise. Ja, ich denke, wir werden extrem viele gute Dinge... Das ist das Wichtigste, dass wir nicht einfach nur die Dinge sagen, sondern auch sie direkt machen. Weil das ist eigentlich das Wichtige. Das Wichtige ist nicht die Theorie, sondern die praktische Umsetzung. So, und da freue ich mich auf jeden Fall auf die geile Zeit und ich bedanke mich bei allen da draußen, die zugehört haben. Hinterlasst gerne ein Abo, Kommentar, liken, teilen und alles, was den Algorithmus pusht. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal so eine Aktion machen, wo wir so sagen, 50 Euro Amazon-Gutschein unter den Kommentierenden oder irgendwie sowas. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.